0: El día de hoy, pues fíjate que continuamente hablamos sobre la importancia de la creatividad en los equipos, de la inteligencia colectiva también como una fuente de ideas, de innovaciones, de iniciativas. Eh, pero poco se dice realmente sobre cómo fortalecerla, cómo trabajar en ella y sobre todo cómo orientar al equipo para generar un pensamiento pues, más libre, más creativo, que nos lleve a generar estas innovaciones. Una herramienta que se puede utilizar para todos estos objetivos es el design thinking o pensamiento de diseño. Por eso este es un una herramienta que los líderes es importante que conozcan eh, su concepto, sus principios, cómo poder aplicarla en los equipos para generar justamente mejores ideas, alternativas y diferentes soluciones. Y bueno, para platicar sobre esta herramienta, sobre esta metodología, el día de hoy tengo el gran gusto de platicar con Ana Lucía Richo, una gran amiga de hace muchos años y experta en desarrollo de procesos humanos y creatividad. ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo estás?
1: Hola Efraín, muy bien, encantada de volver a platicar contigo, escuchar. Escucharte.
0: Qué bueno, me da mucho gusto escucharlo y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por adentrarnos en este tema que pues es tan, tan interesante. Y para ello, pues yo empezaría por preguntarte, ¿por qué es importante fortalecer la creatividad de los líderes y de sus equipos de trabajo?
1: Antes que pensar en hacer un equipo creativo o tener un equipo creativo, un líder se tendría que enfocar en que el equipo tenga psychological safety. ¿Y por claro. qué me estoy yendo para allá? Porque sin eso entonces la gente o el equipo no, no va a tener pues como bien dice el nombre, la seguridad de proponer ideas nuevas, entonces creo Eso. que todo empieza en construir como esta cultura de, de que el equipo puede ser innovador, de que se puede equivocar, para después poder construir como un equipo creativo e innovador como tal, como bien dices. ¿Y por qué es importante? Bueno, como bien sabemos, cualquier empresa que se quede en el mismo lugar probablemente muere, entonces ahorita más que nunca, que estamos como en un entorno súper cambiante, súper volátil, que no sabemos si mañana va a venir o se va a ir un segundo COVID, eh, necesitamos estar listos para tener ideas como creativas que nos permitan ser aparte ágiles con el medio ambiente y con sí. nuestros clientes.
0: Exactamente, mira, qué, qué bien que empiezas por esta parte de la seguridad psicológica. Es un tema que, que hemos tocado ya en otras ocasiones aquí en, el, en este espacio. Y creo que es importante esto, ¿no? que las personas se sientan cómodas y tranquilas de poder expresarse. Al final del día, si, si yo no tengo esta comodidad, si yo no tengo esta seguridad para poder plantear lo que pienso, a lo mejor puedo tener la mejor idea del mundo, pero pues no la voy a decir por, por pena, por miedo, justamente por no sentirme cómodo con el líder, con el equipo. ¿no?
1: Sí, de hecho hay algunos estudios interesantes que, que hablan de, de dos grandes problemas en las organizaciones y de uh -huh. por qué las ideas pues, no llegan a, a ejecutarse. Sí. Una de ellas es justo esta, la psicología de sentirte seguro con tu equipo, con tu líder. Y la segunda es la comunicación. Entonces creo que si tenemos esas dos cosas bien, probablemente vamos a tener un gran equipo. Tanto nosotros como el equipo, hay que desarrollar ah, también a, al equipo. Claro, bueno,
0: pues dos grandes pilares sobre los cuales podemos desarrollar la creatividad. Es correcto. Y, y bueno, pues habiendo dicho este, este pequeño preámbulo, ¿qué es? Ya muy puntualmente hablando, el Design Thinking, ¿es un proceso? ¿Una metodología? ¿Una moda? ¿Una mezcla de todo? ¿Qué es?
1: Yo creo que sí es un poco de una mezcla de todo, creo que sí estuvo muy de moda hace unos años, honestamente. Uh -huh, sí. eh, creo que ha ido como bajando un poco su moda, ya sabes, ahora está más este tema de Scrum y, y otras cosas, eh, las que traen como más así los líderes, pero sí creo que es como una metodología, pero también es un proceso no lineal e iterativo, entonces uh -huh. podemos decir que, que es una mezcla, o que la definición es una mezcla de esas cosas.
0: Exactamente, y creo, bueno, dices una mezcla de todo, finalmente sí fue una moda pero, pero yo creo que permanece y permanece porque tiene cierta relevancia tiene eh, pues fundamentos que todavía lo hacen útiles, ¿no? O sea ahí es donde creo que rompe un poquito el esquema de ser una moda pasajera, sino pues es algo mejor un tema que tuvo un auge y hoy en día se mantiene porque sigue vigente, ¿no?
1: Me gusta, me gusta la palabra auge, de hecho sí creo que eso es lo que, esa es la palabra correcta para definir que fue una moda en algún momento, tuvo un gran auge uh -huh. y de hecho algo interesante que pasó con design thinking es que muchos autores tomaron design thinking e hicieron metodologías derivadas del design thinking para okay. resolver tipos específicos de problema, entonces si bien fue como un pequeño auge sigue siendo aplicada con distintos nombres.
0: Y ahorita mencionabas justamente es un proceso iterativo y desde mi perspectiva ese es justamente como el corazón de la metodología del, del proceso en sí mismo. ¿A qué se refiere uno con, con esto? ¿Qué es un proceso iterativo? ¿Cómo lo pudieras describir de una manera muy sencilla para todos quienes nos escuchan?
1: Mira, si quieres, primero voy a, voy a como contarles un poco el proceso general de Design Thinking. Perfecto. Para explicarles cómo aquí sería un proceso iterativo. Quizás sea más, más sencillo explicarlo así. Uh -huh. Entonces, Design Thinking tiene como cuatro o cinco partes principales como, como uno lo quiera ver. La primera primera es empatizar con el cliente o con tu audiencia. La segunda sería definir cuáles son las necesidades o, o lo que, pues sí, lo que necesita la, la persona de ti, de, de lo que estás diseñando y sea un producto o un servicio, para después pasar a una ideación, que es cuando creas las ideas para poder atender ese, esa necesidad. Después se hace un prototipo, es la duda de si son cuatro o cinco pasos, se hace un prototipo y se pasa a una fase de testeo o de uh -huh. probar ese prototipo. Y entonces la parte iterativa del proceso en esta ocasión es oye si cuando estamos definiendo la idea por ejemplo nos damos cuenta que no tenemos suficiente información para pasar a un prototipo no pasa nada iteramos y nos vamos nuevamente a empatizar y sacamos más información del cliente oye si ya estamos en el prototipo hicimos un MVP que significa mínimo Viable Product en español uh -huh. como eh, el producto que se puede hacer con la menor cantidad de tiempo, dinero para poder probar la idea, nos damos cuenta que tiene un pequeño error, no pasa nada, nos pasamos a idear o modificamos ese producto y volvemos a probar. Es decir, un proce proceso iterativo es estar aprendiendo de lo que estás haciendo e ir corrigiendo en el camino. Claro,
0: y es que es un ciclo muy continuo, ¿no? Estamos Correcto. viendo cómo, cómo podemos generar una solución, qué le podemos modificar, qué podemos mejorar, cómo podemos atender mejor a las necesidades necesidades de pues la, la empresa, el cliente, el equipo hacia donde estemos llevando esta solución y ahí es donde está esa iteratividad ¿no?
1: correcto, pues no, la palabra no es chistoso pero es interesante ver cómo siempre ponen el, el proceso, la uh -huh. metodología de design thinking de manera lineal de forma casi siempre horizontal y realmente pues como bien dices es un proceso pues mucho más cíclico, mucho más iterativo del que vamos aprendiendo pues en el camino
0: exactamente, es prácticamente un círculo ¿no? donde no, no significa que esté estamos haciendo y haciendo sin llegar a nada, sino que el proceso se va mejorando, eh, las ideas van fluyendo y pues esto genera este mayor mayor fortaleza en el equipo.
1: De acuerdo contigo.
0: En, en particular, ¿cómo funciona estas pues, dos primeras fases que a mí se me hacen pues, de las más relevantes, la empatía y la ideación? Porque mucho hemos platicado aquí también sobre por qué es importante tener empatía con las personas, pero aquí cómo lo estamos entendiendo para poder capitalizar o para poder fortalecer esas necesidades de los demás.
1: Creo que acá es importante, pues primero mencionar que hay herramientas para eso, o sea, tenemos los mapas de empatía, hay distintos, distintos perdón, diseños de, de entrevistas para, para hacer esto, es decir, uh -huh. si lo podemos hacer de muchas formas, pero acá lo importante es llegar a entender cuáles son los pain points, o sea, es como cuando nuestro cliente pasa el peor momento, tiene más frustraciones para entender qué es lo que tenemos que resolver y también entender cuáles son sus mayores como anhelos, lo que lo motiva quizás como qué lo haría feliz cómo podríamos hacer su vida más fácil esas son las cosas que tenemos que, que preguntarnos o preguntarle al cliente directamente, depende de qué herramienta estés usando y es la parte más importante de empatizar, tener toda la parte como muy funcional, pero también enfocarnos en las emociones y en lo que el cliente va a estar sintiendo en cada parte de, pues de nuestro proceso, producto servicio.
0: Claro, mucho esta parte de cuáles son los puntos de dolor, le hablan ahora Exacto. en español, no, los, ¿qué le duele al, a nuestro cliente, a nuestra organización? Correcto. ¿Qué es lo que quiere solucionar? Y pues la otra parte, ¿no? Sus expectativas, su mejor este, alternativa posible, ¿qué es lo que espera que realmente... Así que cuál es su cartita a Santa Claus, ¿no?
1: Es correcto. De, de hecho, esa, esa definición me canta, hace mucho que no la, la usaba pero literal estamos haciendo una cartita a Santa Claus en nombre de nuestro cliente uh -huh. y eso es lo que pasa a la parte de, de definir porque normalmente como yo lo veo es que de empatizar sacas mucha data, mucha información, pero en la parte de definir es cuando ya la analizas, empiezas a definir cuáles son verdaderamente esos puntos de dolor, cuáles son verdaderamente esas expectativas que tiene el cliente, es cuando ya empezamos a discernir qué es lo más importante eh, para después ya poder pasar a, a la parte de, de idea, si bien el, el proceso de design thinking como como rombos o como forma de diamante, lo pudieras ver como son dos grandes rombos. La parte de empatizar abre un primer rombo y es cuando tenemos mucha, mucha información. Define, lo empieza a cerrar y llegamos como a puntos clave y luego en idear volvemos a abrir el rombo porque salen muchas ideas. El brainstorming hace que pues salgan cosas fuera de la caja y que necesitamos estar abiertos a, a, a experimentar, a entender. Y cuando hacemos el, el prototipo, otra vez estamos el rombo para llegar a la parte de, de prueba. Entonces es una parte que me gusta o me gusta mucho verlo así como dos grandes rombos ayuda visualmente a entender cómo es el proceso de, de design thinking.
0: Exactamente y tiene mucho sentido, ¿no? Porque a lo mejor de esa cartita Santa Claus o de esos puntos de dolor que identificamos, a lo mejor hoy en, en este momento no podemos atender todos, ¿no? Y es ahí donde, como dices, se va cerrando, se va cerrando esa este gama de expectativas y gama de puntos que vamos a atender y después viene pues esa parte de de, de generar ideas y ahí otra vez abrimos a todo todas las ideas son bienvenidas y es donde estamos ideando sí, sí, estoy entendiendo correctamente
1: sí, sí, sí de hecho exacto
0: Y bueno, ya estamos en esta parte de la ideación. Allí, ¿cómo, cómo le abrimos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sacar mejores ideas de nuestro equipo, de nuestros colaboradores?
1: Sabes que hay muchas teorías, hay muchas corrientes de cómo debería ser un brainstorming correcto o el mejor tipo de brainstorming. Y la verdad, no tengo una respuesta concreta, o sea, para cada equipo será diferente pero uh -huh. lo que a mí mejor me ha funcionado es que primero cada quien lo haga por separado, es decir un brainstorming individual en el que cada quien anote sus ideas o haga dibujos o quizás por medio de un cómic, depende mucho del equipo el cómo se haga este brainstorming, para después compartir con el equipo las ideas individuales y de ahí se genera un segundo brainstorming, es decir, las personas con las ideas de otros normalmente crean nuevas ideas en su cabeza, entonces por eso aprovechamos dos fases de brainstorming y en una tercera fase ya se hace como como un brainstorming de las ideas que se generaron por las ideas de los otros compañeros. No si me di a entender o lo expliqué de una forma muy rebuscada.
0: Son entiendo a verte parafraseo y ahí vemos si entendimos, ¿no? Son Venga. como tres grandes momentos de lluvia de ideas, la primera sí. como un poco más individual, en la cual pues cada persona está viendo qué ideas se le ocurren para atender la necesidad. La segunda un poco más en colectivo para que se expongan esas ideas y las mismas ideas de los demás no generen nuevas ideas a nosotros. Y la tercera sería, eh, pues ya como todas esas ideas, pues se ven exponenciadas, ¿no? Ya es como todas las ideas que estamos este, recapitulando pueden eh, a lo mejor interactuar o fortalecerse o estar interviniéndose unas a las otras, ¿no?
1: Es correcto, creo que lo entendiste perfecto.
0: Muy bien, ¿y ahí cómo descartamos? A lo mejor porque si no, este, como dices, vamos a tener como estos tres grandes momentos y cada vez vamos a tener más, más, más y más ideas y cuando nos demos cuenta, pues a lo mejor son tantas que no podemos aplicarlas todas, ¿no?
1: Creo que muchas veces se trata de rescatar las mejores partes de las ideas, como bien dices, cómo conviven las ideas entre sí. Eh, lo que he hecho en otros momentos cuando estamos en un lugar presencial es literal te paras con, con stickers o con calcamonías a votar por las partes más padres o que más valor agregarían de las ideas y de forma virtual pues simplemente se pueden descartar quizás en un miro o quizás en un excel se puede nada más pasar a una siguiente columna las mejores ideas pero en pocas palabras se haría también de forma colaborativa y casi siempre por votaciones eh, algo importante que mencionar acá es que en un inicio se tienen que hacer como algunos acuerdos con el equipo uno de ellos es agree to disagree y es como oye si no estamos de todos de acuerdo con una idea vamos a estar de acuerdo que no estamos de acuerdo okay. y en un segundo acuerdo es aunque no estemos de acuerdo vamos a trabajar en la idea que todo el equipo haya votado uh -huh. entonces es como muy importante hacer una serie de acuerdos antes de entrar al proceso por paz mental del equipo y para que esto salga bien
0: claro y pues es importante esto no tener como esta claridad de que pues a lo mejor no me gusta lo que voy a escuchar pero eso no significa que sea menos ni ni que esté mal, ¿no? Simple sencillamente hay que, hay que aceptarlo y ver cómo incorporamos esos puntos de vista, ¿no?
1: Pues falta la fase de prototipar, uh -huh. en esta fase depende mucho del tipo de solución que estén proponiendo ya sea un producto o un servicio, el equipo tendrá que buscar la manera de probarlo como tal con el cliente, me ha tocado ver cosas como muy rebuscadas desde crear como un mini robotcito para que dé el servicio y a ver cómo reacciona el cliente y lo hacen con iPads, carritos de control remoto, cosas baratas para no tener que crear el producto final eh, o me ha tocado ver, oye, estamos creando una página de internet, entonces lo que hace la gente es quizás en un PowerPoint por medio de hyperlinks hacer como lo que sería esa página y luego por medio de, de no sé, van a una biblioteca o a una cafetería y le piden a personas que prueben que prueben el producto sin, sin darles más contexto y ya, pues lo observan, hacen anotaciones y justo aquí es donde viene el proceso iterativo para crear el, el producto final. Claro,
0: no regresarnos a ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionan también bien y pues volver a, a prototipar ¿no? es
1: correcto una empresa que lo hace muy bien o sea si uh -huh. alguien quiere aprender como más del tema es IDEO y DEO ellos son como los genios expertos en, en creatividad y en design thinking en, hay casos muy padres en los que se pueden dar una idea de cómo se ven estos prototipos siento bueno creo yo que es la, el lugar del proceso en donde más difícil es entender lo que tienes que hacer y ellos tienen ejemplos muy padres al respecto
0: Y ahora, a todo esto, ¿en qué tipo de situaciones podríamos utilizar esta, esta herramienta, este proceso del design thinking?
1: Yo diría que en el que sea Efraín, realmente acá el chiste es plantear bien el problema para poder enfocar bien todo, toda la metodología. Al, al inicio de la conversación te decía que, que si bien fue un auge de design thinking, luego distintos autores tomaron la metodología para crear pues, procesos o, o micrometodologías más enfocadas a problemas específicos. Uh -huh. Entonces si bien aplica para todos los problemas que te puedas imaginar, hay metodologías, por ejemplo, Design Sprint que utiliza todos los principios de Design Thinking, pero se enfoca más como en, en UX, en experiencia de usuario o en procesos de servicio, lo cual hace como muy interesante si te pones como verdaderamente a buscar después de entender bien tu problema, puedes encontrar como submetodologías, si eso es algo que existe ese nombre, que apliquen perfectamente a tu problema para poder resolverlo de una forma más acertada.
0: Aunque bueno, siempre como dices son sub, ¿no? Entonces hay que ver cómo primero entendemos bien este proceso general o estos principios siempre, básicos. Siempre. ahora, este tipo de, de, de metodología, de herramientas, de creatividad, ¿qué tan probado o no probado está que realmente funcionan, que realmente agregan algún tipo de valor? ¿Hay alguna estadística que nos indique qué tipo de beneficios o resultados puede, pueden aportar a un negocio a una organización?
1: De hecho, sí, sí hay muchas formas de, de medir cómo, cómo este tipo de procesos eh, aporta o tiene un retorno de, de inversión en la organización o en la empresa. Se mide en cada uno diferente. Tú decides lo que lo que vas a medir, pero por ejemplo hay Dio que, que es una como empresa muy reconocida por este tipo de procesos, en estos mismos casos de éxito que les, que les comentaba, mencionan el ahorro o el tipo de, de ganancias que han ingresado gracias al proceso de design thinking que tuvieron y a la idea que salió de ahí, entonces si bien no hay como, o bueno, yo en lo personal no conozco una estadística que hable de este porcentaje de empresas se ha beneficiado de, de la metodología, si sí por proyectos puedes saber eh, los beneficios de, de haber creado este, o de haber pasado por ese proceso. Pues
0: bien, creo que es algo interesante también a tomar en cuenta porque como dices trae un retorno de, de, de la inversión realizada y me parece que también también pues tiene beneficios justamente en la interacción y en la integración del equipo en ese en ese sentido en cuanto a resultados suaves qué es lo que tú has visto que, que ¿Puede darnos el design thinking al equipo?
1: Es, es difícil medirlo, pero normalmente después de pasar por un proceso de design thinking como bien ejecutado, termina siendo también como, digo, es un proceso cansado, pero también termina siendo como si fuera un team building, porque uh -huh. están las personas interactuando, están todos opinando. Muchas veces o en muchas empresas pasa que, oye, nunca habían tomado en cuenta una idea mía y ahora estamos ejecutando un gran proyecto con mi idea. Entonces la gente se siente empoderada, uh -huh. se siente motivada. Y algo que también he visto en los equipos post metodología de design thinking es que hay una mucho mayor como alineación. Todos saben hacia dónde van, todos claro. saben lo que están vendiendo y bueno, pues existe como un liderazgo participativo que también siempre, siempre es bueno.
0: Claro, finalmente este tipo de procesos pues alinea mucho y nos hace conscientes sobre los objetivos porque todos estamos aportando ideas para ese objetivo. no Es correcto. Ahora, en esta, en esta última parte de, de desarrollo para el equipo y para, y para cómo nos podemos beneficiar de este tipo de metodología, ¿qué habilidades consideras que son también las que, las que aporta al equipo? Hablábamos hace, al inicio ¿no? acerca de pues, toda esta parte de confianza, toda esta parte de seguridad psicológica. ¿Qué otras habilidades le ayuda al desarrollarse en el equipo?
1: Definitivamente la creatividad como tal, la comunicación. La gente se da cuenta muchas veces que quizás la manera en la que están comunicando la idea no era la correcta, o la forma de explicar algo hace que la gente no lo entienda. Usualmente existe mucha frustración durante el proceso por ese tipo de cosas, pero, pero al final terminan aprendiendo a comunicar lo mismo de distintas maneras, por ejemplo. También definitivamente se desarrolla eh, la misma seguridad psicológica de la que hablábamos.
0: Qué interesante todo esto que nos comentas. Creo que abre muchas oportunidades, sobre todo muchas formas distintas de ver cómo una herramienta, pues no nada más nos aporta para generar ideas y creatividad, sino que realmente puede darle la vuelta a un equipo y que me parece que no es lo mismo un equipo antes y después de este tipo de, de metodologías, ¿no te parece?
1: No, sí, totalmente de acuerdo, 100%.
0: Pues bien, oye, pues aún nos quedan muchos temas interesantes por, por mencionar, sobre todo, justamente cómo nos podemos preparar, cómo podemos ser mejores líderes y utilizar este tipo de, de herramientas con éxito. Y pues para ello eh, estoy seguro que nuestros amigos no se perderán el episodio de la próxima semana. Por ahora quisiera agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy y pues una vez más, qué gusto tenerte en este espacio Analu.
1: Igualmente, nos vemos la, la siguiente semana.
0: Hasta la próxima semana y pues también a todos ustedes que están al otro lado del micrófono, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos como siempre. No dejen de escribirnos al correo hola arroba .com, y compartirnos qué les ha parecido hasta ahora esta charla, qué otras herramientas o metodologías de creatividad conocen y sobre todo cómo las han implementado o cómo han participado de ellas. Por ahora pues yo me despido y te invito a que nos acompañes en la segunda parte de esta conversación la próxima semana. Como siempre te mando un muy fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.